0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente inicia uma nova edição do Eldorado Expresso nesta segunda-feira, reunindo as notícias mais quentes, bem na hora do seu almoço.
2: Em 15 minutos, você acompanha a gente primeiro pelo rádio no FM 107,3 da Eldorado e já já vira podcast em parceria com o Estadão, assim que acabar o programa.
1: Eu sou a Carolina Ercolinho ao meu lado está o Raíssa Abac e esses são os destaques desta segunda, dia 17 de fevereiro.
0: Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: O governo trava a realização de novos concursos públicos até conseguir aprovar a reforma administrativa, que ainda não foi enviada ao Congresso. Sem votação pelo Congresso, perde validade a medida provisória da Carteira Digital de Estudante, mas os documentos já emitidos podem ser usados até o fim do ano. E ainda, o aumento da população de rua em São Paulo. E a queda do número de novos casos de coronavírus na China.
0: Expresso.
1: A gente começa em Brasília com a repórter Adriana Fernandes. Vai, Adriana. Bom, o governo está aí esperando uma
3: reforma administrativa e usa uma estratégia que é: ele já avisou que concurso público só depois da reforma administrativa. Então, já tem bastante tempo que a gente não vê aquela onda de concursos públicos e isso vai comprimindo é, a, o espaço né, dos servidores públicos. A gente vê uma, uma, o governo, né, vê uma janela de oportunidade aí de fazer uma mudança, é, porque a, muitos servidores públicos vão é, se aposentar nos próximos anos. Então, é o é um momento que o governo em cara de que pode mudar as regras para esses novos servidores. É, a equipe econômica avisou que não tem espaço né, para novos concursos à espera da reforma administrativa, que vai alterar a, a forma de entrada né, no serviço público e também acabar com a estabilidade para os novos servidores. Para os que estão na ativa, nada muda, isso é uma exigência do presidente Jair Bolsonaro que ainda não deu completamente o sinal verde para reforma. É o presidente disse hoje que o
1: governo não pode ser irresponsável abrir concursos públicos que sejam desnecessários. Para o presidente que voltou a falar que os servidores atuais não irão perder nada com as mudanças, o quadro público está inchado e sendo assim novos concursos só serão realizados caso forem essenciais. Bolsonaro também disse esperar que a reforma administrativa seja encaminhada o mais rápido possível. E segundo ele, o tema será tratado com o ministro da Economia Paulo Guedes ainda nesta segunda-feira.
0: É o Dourado Expresso.
2: Sem votação pelo Congresso, perdeu validade ontem a medida provisória que criou a carteirinha ID Estudantil que dá direito à meia entrada em eventos culturais e esportivos. Com isso, a emissão deixa de ser gratuita e volta a ser feita por entidades como a UNE, podendo haver cobrança, que era de R$ 35. Reais. Os documentos já emitidos valem até dezembro. A legislação proíbe a apresentação de uma nova medida provisória sobre o mesmo tema neste ano, mas o governo pode recorrer ao envio de um projeto de lei ao Congresso. E nos últimos dias houve uma corrida de estudantes para garantir a ideia estudantil antes que a medida provisória perdesse a validade. É o Dourado Expresso.
1: Partidos buscam candidaturas femininas para não barrar homens nas eleições deste ano. Quem conta essa aritmética a repórter Adriana Ferraz.
4: Olá, Raíssa. Olha, a gente mostrou nessa reportagem um resultado que não é o que a gente esperava, né? Eu fiz essa reportagem em parceria com outra mulher, com a Fernanda Boldrin, e a gente foi tentar ver com os partidos o que, que eles estavam fazendo para cumprir a cota de 30% que a lei eleitoral manda de número de candidaturas femininas nas eleições. E a gente se deparou aí com uma conclusão no mínimo inusitada, vamos dizer assim, de que os partidos políticos, neste ano, nas eleições municipais, estão buscando mulheres, na verdade, para cumprir a cota dos homens, para não prejudicar os homens. Porque neste ano vai começar a valer uma nova regra eleitoral que proíbe as tais coligações proporcionais. Quer dizer, a partir de agora, os partidos não podem mais se unir em alianças para indicar candidatos a vereador. Então, isso só pode ser feito para candidato majoritário, que é o prefeito. Isso quer dizer que cada partido vai ter que cumprir sozinho a cota dos 30% de candidatura feminina. E se esse partido não cumprir essa cota, ele vai ter que diminuir o número de candidaturas masculinas. Os partidos estão se movimentando, estão oferecendo cursos, capacitação à distância, querendo atrair de todo jeito mulheres para essas eleições, para, no fim das contas, não prejudicar os homens. E é aí que a gente é, já imagina o que, que deve vir né, depois das eleições, candidatura fantasma, candidatura laranja. Então, essa matéria ela tentou aí mostrar um pouquinho desse universo de candidaturas femininas nesse ano de eleição municipal e mostrar por que, que estão atrás das mulheres. Raice, ah, infelizmente, é para não prejudicar os homens. Acredite
2: se quiser. É o Dourado Expresso. O número de novos casos de da COVID-19, a doença provocada pelo coronavírus, vem caindo há quatro dias na China. O último balanço aponta 1.770 mortos e 70.548 casos confirmados, além de quase 11 mil pessoas que tiveram atendimento médico e se recuperaram. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde monitora três casos suspeitos. Mas nenhum foi confirmado. E até agora o país monitorou 45 pessoas com suspeita de coronavírus, mas uh, os exames feitos descartaram todos eles. Os 34 brasileiros trazidos no dia 9 de fevereiro de Wuhan, na China, ficarão em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás, até o dia 27. Eldorado
0: é o Dourado Expresso
1: o levantamento da Prefeitura de São Paulo mostrou um aumento de 60% nos últimos quatro anos das pessoas que vivem nas ruas. Mas outro dado chama atenção, o número de famílias nessa situação também cresceu. Em 2015 eram 505 crianças e adolescentes que viviam nas ruas, agora são 664, um aumento de mais de 30%. A população que vive nas ruas da capital paulista hoje é maior do que o número de habitantes de 4.109 municípios brasileiros. A conclusão é possível se comparados os dados obtidos no censo organizado pela empresa Qualitest e os números do levantamento de 2010 do IBGE. De acordo com os dados oficiais, o número de pessoas que vivem nas ruas na cidade de São Paulo saltou de 15 mil para 24 mil no período de 2015 a 2019. Mas o presidente do Movimento Nacional de População de Rua, Edivaldo Gonçalves, cita que o Cadastro Único do Ministério da Cidadania registra quase 33 mil pessoas morando nas ruas na cidade de São Paulo.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com as principais notícias desta segunda-feira. Jogadores do São Paulo reclamaram mais uma vez da arbitragem e consideraram que o árbitro ignorou um pênalti claro nos acréscimos do segundo tempo no jogo, no clássico lá contra o Corinthians está dando o que falar até agora e tem mais informações e análise agora com o Robson Morelli Alô amigo
5: Olá amigos, hoje eu quero falar desse São Paulo, São Paulo que reclamou demais da arbitragem no clássico sábado com o Corinthians, 0 a 0 e o São Paulo reclamou de um pênalti no Igor Gomes, não marcado pelo árbitro. São Paulo que vem reclamando da arbitragem é, em algumas partidas e com, muita, e com muita razão. O São Paulo foi prejudicado contra o Novo Horizontino pela arbitragem, dois gols que o Alexandre Pato fez e o árbitro não deu e duas, dois possíveis pênaltis não marcados naquela mesma partida. Desta vez a mesma coisa, um pênalti no meu modo de ver, que poderia ser marcado em cima do garoto Igor, o juiz não marcou e isso provocou mais uma vez a revolta dos dirigentes do São Paulo é, contra a arbitragem na Federação Paulista de Futebol. Entendo é, que a federação deve mexer muito rapidamente nisso, deve orientar melhor seus juízes, deve escolher os melhores árbitros para os melhores jogos, é, para as partidas mais polêmicas. A gente não tem VAR nessa etapa da, competi da competição, isso também é uma falha, porque já que o VAR está aí, ele precisa ter é, em todas as competições, do começo ao fim delas, eu sei que tem um custo aí na casa de 50 mil reais por partida, mas precisa ter o VAR quando age de forma objetiva, ele cumpre sua missão ele é muito claro, ele ajuda o problema é quando ele age de modo subjetivo, é, e isso é, é, é subjetivo, deixa dúvidas mesmo depois da marcação então São Paulo reclama com, com, com autoridade de lances, de faltas de pênaltis não marcados a seu favor isso é uma coisa, a gente concorda a gente entende, agora a, a partir daí, é, dirigentes do São Paulo, chutar porta de vestiário de árbitro, isso não pode acontecer como ocorreu com o Lugano lá no Morumbi, após o jogo é, deste sábado, Lugano é, dirigente de futebol do São Paulo, Raí não tem nada que chutar porta de juiz para reclamar de arbitragem, é, no máximo eles têm que fazer uma reclamação oficial na Federação Paulista para ver o que pode melhorar nesse sentido é isso gente, um abraço a todos, valeu Dourado Expresso
1: Uma estátua de 2 metros de altura, pesando 400 quilos foi furtada de um monumento em homenagem a Marechal Deodoro na Glória, zona sul do Rio a escultura representa a mãe do primeiro presidente do Brasil Dona Rosa Paulina da, da, da Fonseca e segundo a gerência de monumentos e chafarizes do Rio, os monumentos sob a tutela do município são historiados e os reparos necessários, como limpeza, conserto, elétrico, reposição de pequenas peças, programados para que sejam executados pelo contrato. No caso de vandalismo, o furto de grandes peças é feito um levantamento orçamentário para abrir uma licitação para que seja feita a restauração e a reposição. Esse registro né, da ocorrência já foi realizado pela gerência e, portanto, até seja encontrado ou restaurado. Que né? Uma pequena estátua de 2 metros e 400 quilos não vai estar lá na região da Glória mais.
0: Expresso.
2: O pré-carnaval de São Paulo levou milhares de foliões às ruas da capital paulista durante a passagem de blocos agora no fim de semana. Os destaques foram o monobloco no Ibirapuera e o Acadêmicos do Baixo Augusta, no centro. Só que apesar da alegria, ladrões também tentaram tirar proveito, principalmente da distração de alguns foliões. O caso mais grave ocorreu na Avenida Luiz Carlos Berrini, na Zona Sul, onde um policial civil reagiu a um assalto atirando e cinco pessoas ficaram feridas e duas foram presas. Na região da Avenida Faria Lima, a polícia prendeu quatro colombianos com 48 celulares. Em Pinheiros, drones da polícia também flagraram dois assaltantes que foram presos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o pré-carnaval no fim de semana teve 265 pessoas detidas, além de 127 procurados pela justiça que foram presos e de 21 adolescentes apreendidos. Total aí mais de 400 pessoas, 413 de alguma forma acabaram detidas. É o
0: Dourado Expresso.
1: Elton John quer continuar suas apresentações pela Nova Zelândia e Austrália, foi o que disseram os organizadores da turnê nesta segunda-feira. Ontem, uma pneumonia fez com que ele perdesse a voz durante um show e antecipasse o fim da sua apresentação. Vídeos publicados nas redes sociais por fãs que estavam no show mostraram Elton John caindo no choro porque ele não podia continuar. É, nesse áudio que a gente tirou do vídeo, né, finalzinho ainda Provi, ou não ouvi, né, quase só um roco da, da voz do cantor de 72 anos, que disse que tinha uma pneumonia ambulante e foi atendido fora do palco. Os organizadores da turnê disseram que Elton John está descansando e que os médicos estão confiantes em sua recuperação. O show que teria realizado em Auckland nesta terça foi adiado para a quarta por orientação médica o show faz parte da turnê Yellow Brick Road a despedida dos palcos do cantor na agenda de Elton John há mais uma apresentação nessa mesma região, Auckland de, na quinta e outros sete shows na Austrália antes que ele embarque para os Estados Unidos e depois para o Canadá ele que agradeceu às pessoas que foram ao show por meio de um post no Instagram e se desculpou pelo término precoce da apresentação
2: de fundo é a música que dá nome a essa turnê, né, que é até do parceiro dele, o Bernie Topping, né, que naquele filme do ano passado tem uma cena lá que ele... Essa música fala muito disso, né, você dá uma parada às vezes na vida, né, e fala que ele quer voltar lá pro é, os tijolos, a velha estrada dos tijolos amarelos, uma coisa assim, que ele chama o Elton John pra voltar pra fazenda e ele não Eu topa que não, quer trabalhar.
1: Com o Mágico <risos> É, porque não é a estrada de, de, estrada tijolos, de tijolos
2: amarelos. Estrada de tijolos é. é. Bom, então tá aí. Com o Elton John, então, a gente encerra aqui, né? A Eldorado Expresso.
1: Tem parar de vez em
2: quando, né, Carol? Tem que parar. Às vezes precisa.
1: Mas tomara que ele se recupere e, e volte. E volte para cantar. É, nessa despedida, né? Não deixe de ser uma turnê de despedida ele deve estar bem imbuído em atender todos os públicos.
2: Se eu puder fazer um pedido, eu diria não para.
1: É. <risos> Amanhã tem mais, uma ótima segunda-feira.
2: Valeu, tchau.